0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听友朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期呢，仍然是粉丝来电啊，仍然是有关于青春迷茫的主题。但是我们今天请来的这位嘉宾，哎，不太一样，他是我现实里的朋友，也是我家。等等的街舞启蒙老师，我们今天的主题就是街舞遇见富二代，谁的青春不迷茫？我们有请阿胜老师。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我
0: 是阿胜老师。我跟各位听友说一下，阿胜老师就是我家等等跳街舞的启蒙老师之一，而且呢，就是因为想要调到他的班上，所以才报了他们学校，然后呢，一发不可收拾。今年是第二年，阿深老师做到了一个把男子气概灌输给等等的一个榜样的作用。然后我想找他聊关于街舞的主题呢，已经隔了有一年时间了，因为当时我总觉得他们这个职业很忙，找不到合适的时间跟老师接触。最近呢，终于是找到机会，请来阿深老师跟大家聊一聊。我其实是非常好奇的，就是这个你在教这些小朋友的时候，特别是这种幼儿园中班。还不到大班的这种五岁左右的小朋友里面，你觉得跳街舞的好处是什么
1: ？跳街舞首先对那种性格内向的小朋友肯定会有一定的帮助，嗯、然后第二个或者很多幼儿园小朋友他们经常容易生病或者干嘛的，锻炼锻炼他们自己的身体素质
0: 。嗯，那你有没有发现，比如说教这种幼儿园小朋友的话，我会感觉到我自己观察的，就观察我儿子啊。一个呢，就是他虽然跳街舞，比如说一支舞一支舞，他可能每一次大概学到能够完整的跳下来，比如说一分半钟到两分钟，但是呢，他这支舞学完了，再跳新的舞的时候，他上一支舞就忘
2: 掉了、嗯
1: 。<笑>这个是正常，因为他们现在学的都是一个舞段一个舞段，都是各个元素组合起来的。后面如果说他们把各个元素练熟悉了，每个动作练了很多很多遍，他们自己听到不同的歌，他们自己就会编排，那个时候就属于 solo 了。
0: 啊、哦，这也是我想说的第二点，就是我发现的优点啊，就是我带我家孩子回这个老家的时候，哎，亲戚朋友看到他的时候，就能感受到他跟别的小孩不太一样了，有一点这种气质，你知道吧？就是边上有什么音乐啊，他开心的时候啊，他扭两下的时候啊，就是他的那个身体的律动感觉是看得出来练过这个舞蹈相关的，啊，我觉得这个还是比较明显的。就真的是走在街上或者在商场里啊，或者在哪的时候，亲戚聚会的时候，哎，他在边上调皮捣蛋的时候，跟别人调皮捣蛋不太一样，就感觉哎有点这个好看，这个是我有代入的东西啊
1: 。就很多人会觉得跳舞的人走在路上，穿着打扮或者走路姿态，或者说平常打招呼见面打招呼的那些方式，可能都跟别人会不一样那种感觉，一眼就能让别人看出来他是跳街舞的
0: 。是，那阿胜老师，你主要教的是哪个种类的舞蹈？
1: 我现在对幼儿舞蹈就教
0: hiphop，hiphop、hey、相关。你现在的这个街舞学校，我看主要是两个类别啊，一个是 hiphop， 一个是 bboy， 是吧？嗯，对 ，breaking。那比如说像 dancer 这个的话，这个一般怎么划分呢
1: ？dancer 里面 hiphop、locking、parking、爵士，还有什么 viking， 还有很多好事类似的那些，很多。
0: 那要想成为一个 dancer， 是每个舞种都要会一些呢，还是说精通某一个舞种就可以了
1: ？是每个舞种你会一点，然后但是会有一个你自己专项的舞种
0: 。啊，然后唯一不同的是这个 dancer 跟 b boy 它是分的比较清楚的。对，我有点个人的好奇，就是这个 b boy 这种地板男孩啊，他是单独成为一个品类啊？为什么这么多小朋友他喜欢去学这个 b boy？ 呢也
1: 不一定是 b boy， 还有 b girl。<笑><笑>现在已经这个舆论已经变成这样了，是吧？还有 B go 对对，因为前面比赛就是很多那种大型比赛会有女孩子那种 B go 参加，然后他们还能拿到很好的名次
0: 啊。那从跳街舞来说，你个人感受是跳 B boy 这种类型的啊，地板舞相关的好一些，还是说小孩就学学 dancer 什么的，就相关的这种舞蹈找找感觉
1: 好一点的。嗯，看自己的小朋友吧、啊。你如果说为了帅，或者说为了简单锻炼身体，那还是单 a n 好一点。如果说你为了追求就是更高，如果说想让小孩出去打比赛，或者通过这个跳街舞去走以后的路，以后的发展，那还是地板好一点。啊、哦，那你是从什么时候开始学街舞的呢？我是从高中的时候，然后当时看到班里面他们在展示或者干嘛的，有些活动他们会出来跳舞，当时被吸引，然后自己会刷那些视频。然后练一练或者干嘛的。后面上大学的时候，大一的时候第一次看到两个学长，然后在舞社里面跳舞。当时跳的是爬品，还不是 Hip Hop。然后就觉得跳舞好帅，我当时就以为那个舞种就是爬品就是街舞，也没有说分那么多舞种。后面加了那个舞社之后，就天天跟他们一起吃饭跳舞。就从那个时候开始正式接触
0: ，就是从大学生涯开始正式接触这种街舞社团，然后就跟着街舞社团一路考上来了
1: 。对。啊，
0: 哎，那在这个街舞的这个训练里面，有没有什么有好玩的故事
1: 有啊，街舞里面见证了很多对爱情。
0: <笑><笑>这个跳街舞的这种状态，我之前在网上查了一下，就是我以为会有很多，比如说涉及到街舞的种类的一些这个相关的这种。意思啊，就是相互谁都不服谁，或者怎么样，或者是有一些，比如说街舞老师怎么能怎么当街舞老师，像这种问题。结果我发现热度最高的都不是这些话题，而是就是学生怎么跟街舞老师搞对象，非常详细，你知道，就是讲到说，哎呀，这个街舞老师特别帅，哎，呀，跳的舞特别好，然后我怎么才能够让街舞老师对我感兴趣啊？要么就是说，那跟街舞老师谈恋爱的话，这个合不合适？啊、呃，街舞老师就他们心里在想些什么？相关的话题啊、呃，当时你们在学街舞的时候，你感受到的是什么呢？是对这个舞蹈的锤炼呢，还是说其实大家是喜欢找的那种状态、那种兴趣
1: ？刚开始其实就是那些兴趣，大家一起每天在一块儿，就上大学，说实话上课的时间也不多，然后没事的时候，晚上的时候大家一块儿在一起聚一聚，跳跳舞，开心开心，嗯、就是那种感觉。那怎么后来就一下子变了呢？跳的时间长了之后，发现身边的人，哎，大家都有进步了，有的去那边学习了，有的在练什么大招，有的在练什么技巧，嗯，那自己也不可能说一直停留在那个位置，嗯，然后自己也要进步，然后大家就练体能的时候可以一起练，那练那些自己的东西的时候，还是自己一个人待在那边，一待就是一下午那种感觉，嗯。
0: 你会觉得练舞的时候枯燥吗？比如说一个人对着镜子在那里练
1: 。嗯，以前不会枯燥，现在觉得练舞会枯燥刚开始的时候是为了自己跳舞更好看，自己会很认真的在练，不会说划水嗯。嗯，但是像现在呢，第一个带小孩了，你练舞的内容会变，你不是说以自己为中心，你是为了把这个舞段，或者说怎么样更好的去教小朋友，怎么样让小朋友以什么方式让小朋友更好接受。就用什么用什么心理去带小朋友，练舞的心理会发生变化
0: ，所以就是当你转变了心路历程之后，再去练这个舞的时候，你就觉得稍微有一点这种身份上的一种转变，心里有一些过度的这种状态，是吧？对。那比如说你现在就是我感觉啊，就几个老师里面，你在教小孩的这种状态是属于算严厉的啊，就是你的这种风格就为什么会变成现在的这种状态，就跟别的老师不太一样。
1: 嗯，首先第一个，我肯定带的是，因为那边我们所有的小朋友刚开始上幼儿园来的，
2: 嗯
1: ，基本上都是从我这过一遍，就所有的小朋友刚开始来都要签到我手里，教完了之后再去其他老师班上。然后他们第一个年龄很小，然后我就要以小孩子的心理去跟他们相处，他们喜欢什么，我得去了解什么，然后要跟他们一起能聊得起来。第二个，他们小自己照顾不好自己，或者说平常上课要喝水呀、啊。然后要上厕所呀，他们那些身体反应就是他们自己想表达什么，但是有时候他们自己又表达不出来，又怕，然后我就得及时知道，要不然就会发生像之前一样，尿在教室里面的那种。<笑>还有这种啊？对呀，很多了。嗯、呃，像那种刚进来的时候，他们不知道上厕所要举手要告诉我。嗯。然后还有一方面，刚开始我来的时候我听不懂这边的话。啊，是的，我听不懂他们说高淳话，就那个撒随的意思嘛。嗯。然后就不理解他们要干嘛，就会发生那种。你要在教室里面的情况，现在听懂了是吧？唯一学会的一句高深话
0: <笑>就是“三 C”， 对，<笑>呃，也就是你是属于严抓第一波小孩做启蒙的，那肯定相对要严格一些，嗯、对。然后要拿出小孩感受到的那种状态，就是哎，我来这里是上课的，老师有老师的这种样子。嗯、那小孩子呢，又比较容易，比如说受到这种学校的这种训练。因为我看你啊，就是在上课的时候，我都是在玻璃外面嘛。有一些地方还是很有趣的，比如说跳的好就给奥特曼的卡片，是吧？这个小男孩特别吃这个，小女孩不吃这个吧？小女孩不吃，小女孩有叶罗丽啊、哦，就是拿这些卡片，然后人来诱导一下这些小朋友啊，一定要把姿势跳好啊，一遍一遍跳了之后就有卡片，一张两张三张
1: 。对，还要去学，就是要认识。现在不是出了很多奥特曼吗？好多我都不认识，还得自己去认。哎呦，不要讲你
0: 了，我都不太认识了。现在我已经跟不上我们家等等的这个速度了。哎，那我们说回来啊，就是，那你从在街舞社团学习街舞，到现在，比如说这个当街舞老师，这个中间有些什么样子的这个流程？比如说要考什么证呢、啊？要学哪些舞种啊，才能够当街舞老师？这个现在，比如圈子里面有什么讲究吗？比如说必须要考什么东西才可以？嗯
1: 、呃，有的，有的。现在国家对这个街舞机构抓的很严。你要成为一个街舞老师，你要掌握一个或者多个舞种的专业技能，你要会跳多个舞，呃多个舞种、嗯。然后第二个，你要从事街舞老师这个行业，你肯定要有一套自己的系统的街舞教材，就不可能说是上去就教，上去就教，嗯，小孩也接受不了。然后第三个就是你要有教授学员不同年龄不同的教学方法和经验。嗯、然后第四个。你要掌握舞蹈的编排能力、动作分解能力。你教小孩的话，有些舞可能说这部分小孩他不适应，你要重新编哪个动作拆出来，哪个动作加进去。还有一个你要掌握基础的儿童心理学，然后并且掌握与不同孩子年龄段的交流的能力
0: 。那我问一下啊，你说到说要考证了，嗯、考证的话具体的流程是什么？比如说有一些我们这个听友可能点这个节目，他就是想要了解一下怎么当街舞老师的。那他具体要去考哪些舞呢？然后这些舞考完之后，这个去考试的这个时间怎么报名？这个能讲一讲吗
1: ？这个是一般会有那种舞房，就是考证的他们那种指定舞房，嗯，然后去那边报名，认识他们老师或者认识他们老板，就是去他们那边报名就可以了。然后考的证的话，现在有好几个，一个是中国舞蹈家协会的，然后简称 CHUC，、嗯、他们那里面考的舞种里面有地板、嘻哈，还有浩室，然后有爵士、甩手。才有 p 品 p p 机械舞，考试的话基本上都是两天两天半。我之前考的时候就是两天半，前两天是在学舞，第三天是在考试。考舞的话一般分一到十级，就是 CHUC 这个中国舞蹈家协会这个是一到十级。
2: 嗯
1: ，然后每级的话会有十个舞蹈组合，就是你去一次考一次，就是要考那个证的话，你要学十个舞。考核的时候，他会随机抽一支舞出来，然后让你把那个舞跳出来。嗯然后如果说你没跳出来，那就不合格。就是两天的时间学十支舞
0: ，那你要是抽到一个地板怎么办？地板它不会特别难啊、哦，就不是那种大招，就是一般的一些地对对对地板的律动相关的
1: 。对对对，它是只能说刚开始考试，你肯定是从低一点的开始考，就一到三级，它是每个舞种的基础，就是像一些地上的动作，就 Top Rock 地上的动作，就是地板里面的简单的那些 freeze 定格之类的，那些都好做。然后四到十级就是每个舞种那些招啊，还有一个就是那个 CSDA 是国家体育总局的，嗯，然后也是分四个级别，然后五个舞种：爵士、hiphop、locking <音>、popping、地<音>板<音>。跟上一个不同的就是那个中国舞蹈家协会的有个 h o
0: 这个 house 舞跟其他的舞有什么不同？因为这个我还不太清楚
1: 。h o 说实话我身边没有跳这个的，<笑>为啥？因为这个舞种太小众了，就跟那个。狂派一样
2: ，嗯
0: ，狂派我听过，是张艺兴好像跳的是狂派啊，
2: 对对对，就
0: 是有一点我感觉就是他有有一些是 popping 加上律动，然后呃、嗯、不太像 popping 的那种那种感觉
1: ，对对对，很狂野的那种感觉，是
0: 、呃、像个大猩猩，<笑>
1: 嗯，对他们做招的时候就是像那个大猩猩，<笑>不过他们里面的那种像那种帽子戏法那些其实挺好玩的，嗯。嗯
0: 哎，那在你这个圈子里面，比如说你现在当街舞老师啊，你还会去参
1: 加一些比赛吗？现在不会了，没有时间了，主要带孩子是吧？对，每天下午一般街舞比赛都是在下午到晚上这个时间嗯
0: 。嗯，那你比如说这是讲到考证的这个环节啊，就找到这种有很多这种考证的机构是吧？机构里面报名之后接触十种舞啊，大概的学一些之后，然后有半天时间进行考试，进行抽调。那比如说，关于这种教育相关，你说到说关于舞种啊、编舞啊，关于孩子心理学这些，这些是有需要要考，还是说这得自己去学一学？
1: 嗯，这些靠自己。你刚开始带小孩的话，如果说没有这些方面的知识的话，就会跟小孩打得很慢，嗯，接触的很慢，中间会有那个隔阂，因为毕竟自己和小孩子年龄差距很大，嗯。然后如果说掌握了这些的话，你以一个小朋友的身份，一个朋友的身份去跟小孩子接触，那就感觉又不一样了。这些不是要去考，是自己去慢慢慢慢琢磨。包括从带小孩，带小孩的时间也能学习到这些方面的知识。我是小孩的老师，小孩也是我的老师。关于带小孩这方面
0: ，你有比如说教过一些成人舞蹈吗？就是孩子是孩子，嗯、成人肯定
1: 也也不太一样。嗯，对，带过带过成人，带过一批。成人的话好带很多，只不过可能说，舞蹈对舞技的要求比较高
2: 。嗯
1: ，孩子和成人舞蹈的区别主要就是。一个是训练方法不同，呃，幼儿更细，成人的话就是偏难一点。专业技巧不同，成人舞要求的技巧更高，像小孩子的话就以兴趣为主，对吧？嗯。第三个，身体条件不一样，幼儿的恢复能力好，他们假如说头一天练了很多的体能，或者说那种大招，或者说那种技巧下地的那种，他们就第二天能恢复的很快，像成年人就不一样，练完了之后可能得疼个好几天
2: 。<笑><笑>
0: 成人的要教的舞，要尽量教一些帅一点的、难度高一点的、嗯。然后成年人他又就是虽然难度高，但是他的这个频次要慢一些，就是他可能学完这个、嗯、过几天恢复一下，身体上跟不上这种这种感受
1: 。成人舞的他一般排课也就一周一次，嗯、像小孩一周能来两三次
0: 。啊、嗯，因为小孩跳的也简单嘛，对吧？嗯，以你现在的这个状态啊，你当教老师几年了？有两
1: 年时间吗？不止喽。三年多
0: ，哇！就是这三年下来，你的感受是什么？比如说，这个街舞老师，这个职业能不能养活自己
1: 呢？嗯，养活是能养活。我刚开始代课的时候，我刚开始当老师的时候，是在大学，就是我还没毕业的时候。嗯。呃，大三的时候出去代的课。当时去代课的话，每节课时费说实话也不高。但是如果说你想养活自己的话，确实很难，因为每个地方一个舞房离一个舞房离得很远。嗯。你要到处跑。嗯。因为不是稳定的嘛，那个时候，一部分靠自己，一部分靠家里。然后像现在呢，就是一直待在一个舞房，时间会比较充裕，嗯，一天能排好几节课，嗯，课时费会高一点、嗯，还可以。如果说没有其他任何方面的花销的话，能养活自己
0: 。也就是刚开始的时候，你是属于那种跑各个街舞房的这种状态。对对对，这种老师这个行业里是怎么说？就有什么专业术语吧？
1: 嗯，这个没有，每个街舞老师都是从这个时候过来的
0: ，就指不同的舞房去跳舞
1: 。对，因为最开始街舞这个行业，说实话也是最近这几年开始慢慢慢慢好起来的。就是从《这就是街舞》开始播出，然后就是开始流行这个东西嗯。嗯，最开始的时候，说实话，街舞老师这个行业从业的人很少，每个舞房，就是培训机构，还有那种综合体里面会有街舞这个专项，嗯、狼多肉少，老师少。嗯然后舞房多，大家都想开设这个街舞，但是呢又找不到合适的老师，就会导致一个老师跑很多地方，然后课时费高一点的就去那边
0: 。课时费的话，一个小时能拿多少钱
1: ？基本上都是一个半小时，好一点的二百，不好一点的一百五，基本上也就一百五到两百之间
0: 。这是在南京周边的这个课时费的价格是,是？对对，啊、哦，这是老师拿的这个价，老师可能两百块钱一个课时。那一般你们是在一个街舞房有两个课时，还是说每个街舞房就这么教一节
1: ？我之前带的时候是一个舞房一节课
0: 。那你跑几个舞房呢
1: ？一天跑三个
0: 。哦、哎、呦，为什么会这样子？他是没有那么多课是
1: 吗？对，因为像市区那些机构，他们都有自己固定的老师。
2: 嗯
1: 。然后像我们，毕竟大学没毕业嘛、嗯，然后对这个行业不是特别了解，跑那种稍微偏一点的地方
0: 。那你当时是是每天都能排满吗？
1: 不是每天都能排满，因为当时还要上课呢。然后就是抽周末的时间，早上去，基本上周天回来
2: ，嗯、两天
1: 时间嘛。嗯，也不是每天都排满，大部分时间都在路上
0: 。就是礼拜一到礼拜五晚上的时间，可能偶尔会有这么一两个课。然后礼拜六、礼拜天的话，一天能跑到三个课时、哎。对，经过一段时间之后，又是怎么想到说，那我安定下来找一个固定的舞房来合作的
1: ？因为当时是临近我们毕业了嘛，嗯，大四的时候毕业季。要出去实习，但是我们几个人又不知道去干嘛，因为我学的那个专业也不是说很好，然后就想着搞点什么
0: 。你学的什么专业
1: ？工商管理。<笑>工商管理挺好的呀。关键是我一个理科，我原来是个理科生，我是调剂到工商管理。呃
0: ，你是哪个学校？嗯、呃，南航京城。哦，这个南京航空大学。嗯，京城学院。精神学院，就是你调剂到工商管理，然后兴趣是在街舞社团，嗯、然后从街舞社团开始，要到应届毕业的时候开始考虑这个实习工作什么的，想想就得找个具体单位了，嗯、是吧？
1: 嗯，然后就想着出去干点啥，但是也不也不知道干嘛，然后几个人一直商量搞个舞房。刚开始想的时候是，哎，自己能练舞，还能喊朋友一起过来练舞，然后后面就是因为要生存嘛，因为要赚钱嘛，就想着收点学生。
0: 那当时怎么会选择，比如说在我们这个南京高淳区这个地方？这个地方可老远了，离这个南京市区，
1: 嗯，离市区是远。我们不是最开始是五月份开的五房嘛，嗯，然后四月份我们就过来，到这边就看地方、考察各个地方人流量什么的，嗯，然后去其他地方也看了。最开始我们在丽水也待过，丽水当时是去带客的，嗯，然后丽水的五房我们也都知道。嗯，然后像市区的那些大五房的话，竞争压力太大了，我们就几个人肯定比不过。然后丽水的话，也是几个机构已经在那边了，就觉得高淳可能压力小一点，竞争力小一点，没有那种特别大的、特别成熟的那种五房，所以说我们想着跑这边来
0: 。啊，所以当时就选址落点在这个高淳区了。对，以你现在的这种状态啊。你每天大概的这个时间安排是怎么来的？因为我想采访你的时候，我就一直在想说，你每天晚上都比较忙，我总感觉好像你一直都是在教课，然后排的也特别满。那你每天的时间是怎么来的
1: ？嗯，我们每周一公休，然后从周二到周五，说实话还好。一般我们起床的时候也都在，我起床的时候也都在下午，就是十二点左右，<笑>就是从床上爬起来。
2: 嗯
1: ，下午的话，先去店里面吃个饭，坐一会儿。嗯然后刷刷视频，就刷舞蹈视频，看一看有什么自己感兴趣的，能学一学的，拍一些抖音啊，或者类似那种段子之类的。嗯、后面就有时间的话，就看一看今天晚上的班是哪个班，哎，我要教哪个舞段了，我要教哪个元素了，然后就把那些舞段或者元素拆开，拆分到每个动作，模仿一下上课的那种状态，然后晚上再去教课
0: 。你们这个职业有固定要一定要打卡的时间吗
1: ？没有。就上课之前，你必须要把上课的内容整理完。如果搞得快的话，你就可以晚一点；搞得慢的话，你就早一点去
0: 。也就是说，你们是晚上正常，礼拜一到礼拜五晚上授课，白天休息、嗯，然后下午备课。对，然后礼拜六、礼拜天全天的话，就是相对正常一些。嗯，礼
1: 拜六、礼拜天就从早上十点钟开始上课嘛，嗯、基本上八点多起来，然后收拾收拾，十点钟过去。十点到十一点半一节课嘛，然后中间休息，下午连着三节
0: ，晚上一般几点钟结束了
1: ？晚上像周六周天的话，八点钟是我的课结束，像龙老师他们要到八点四十。礼拜二到礼拜五，龙老师他们也是八点四十，因为他带的技巧班嘛。嗯。技巧班时间长一点，他们六点开始嘛，到八点四十左右
0: 。你一般几点钟？八点。对我一般八点。哎，那这平时其实算下来，这个也没上到八个小时的这个班呢。嗯，没有没
1: 有，肯定没到八个小时
0: 。那相对还是很自由的啊
1: 。你说自由吧，但是你每天要上课，你又不能跑得太远
0: 。说不自由吧，<笑>白天
1: 白天又是在休息
0: 嗯。嗯。所以我想问的，就是这种颠倒生活的状态啊，这种状态的话，你这坚持了有两三年了，在这个时间里，你有认真思考过说这些时间该怎么做吗？或者有这种迷茫的感觉吗？嗯
1: 、呃，有。白天有的时候就躺在床上的话，你就不知道自己要干什
2: 么
1: 。嗯，教小孩的那些东西你已经搞完了，对啊。然后你身边你又出不去，待在高淳这个地方，跑得太远的话又回不来。嗯，也不能耽误上课。
2: 嗯
1: ，不清楚自己要做什么，然后后面就是接触了那个 DJ， 有一个 DJ。
2: 嗯
1: ，然后就想着去学这方面的知识。嗯。然后就买搞了个 DJ 台回来嘛，就想多学点东西，对以后还是有好处的
0: 。你说这个 DJ 是在高淳这个地方学习吗？还是在别的区
1: ？不是在高淳，当时是去去的芜湖，哦，芜湖离得近，芜<笑>湖离我们这四十五公里。嗯，去的那边就是去那边买了个 DJ 台，一个 DJ 老师退下来的设备，然后就想着每天玩一玩，然后学习学习，以后自己也能通过这方面还能搞点外快。嗯。
0: 这个中间的这个改变，经过有两年的
1: 时间吧？嗯，没有，没有那么长时间。那个也是最近，啊，也是最近开始学的。对，之前的时候是拍视频，就是扒别人的流行舞段。白天的时候就在那练，几个老师一起搞一搞，玩一玩、哎。嗯，然后拍出来之后，获得别人的认可的那种感觉还是挺好的
0: 。<笑><笑>那你对你现在这个抖音的有什么想法呢？比如说怎么来做做宣传？你是觉得是对现在这个街舞学校来做宣传，还是对个人的 IP 来进行宣传
1: ？我现在是个人，我发的那些视频里面没有加我们舞房的东西，就只不过是场地是舞房的。嗯，我和杨，我们两个人拍了那么多还是不行，可能还是没抓住那个方向，或者说视频质量不高，就想着拍着玩一玩，以记录生活为主
0: 。那我想问一下，比如说你现在这个状态啊，就是阿山老师是零零后是吧？嗯。零零年的，对，呃，那比如说你现在的状态，你观察你身边的这些同学朋友的话，他们和你的生活有什么不同？你有过这种想法吗？嗯
1: ，有，因为之前跟我一起玩的很好的那几个朋友，他们已经也是工作了，但是不是从事街舞这个行业。嗯，那他们就是早上很早就要起，然后每天固定上班，固定上班，好处就是比较安稳，每个月都是固定的工作，然后固定的薪资，不会考虑到什么太大的变化之类的。嗯，你像我们，如果说这个月你带的课少了，或者说请假的小朋友多
2: 了
1: ，嗯，那你这个月的课时费就薪资就会有一定的下降，波动比较大。然后像他们的话，你平常周六周天放假还能出去玩一玩，我们跟他们就是相反，然后周六周天就得满天带，全天带课，跟他们聚不到一起。对
0: ，就是我说这种生活，你还是有不同嘛。那现在这二十三四岁的年轻人的话。他们的这种工作状态是属于一个什么状态？在公司里是属于中层领导呢，还是属于刚刚开始步入职
1: 场？刚刚开始步入职场
0: 。那你感觉这个圈子大家在关注些什么话题啊
1: ？那只有一个、啊、搞钱，
0: <笑><笑>在想着搞钱是吗？他们不会觉得说被领导 P U a 啊或什么的就关注这些议题吗
1: ？呃，不会不会，现在的零零后，你说让领导 P U a 不可能的、啊，现在都是零零后整顿职场
0: 。你是这么感受的吗？
1: 对，有很多，你像我身边那个有一个朋友，他已经好几个工作了。嗯，他如果说在这边干的不舒服，那我就随自己心意，那我就不在这边干
2: 了
1: 。嗯，不会说为了就是有一个安稳的工作被老板，嗯，怎么怎么怎
2: 么
1: ，嗯，就不会有那种情况了。现在，嗯，就我身边的朋友，就跟我玩的那些朋友，不会有这种情况。嗯，他如果说觉得不舒服就不干
0: ，就是此处不留爷自有留爷处。哎，对。那比如说，你身边有没有一些朋友在北上广这种城市
1: ？目前没有，因为最开始我在新疆嘛。嗯。新疆的一些朋友，就毕业了之后，很多都也回到新疆去了。像大学里面认识的那些，有云南的，有江苏的，还有安徽那边的，没有认识北上广的那些
0: 。就是大部分你，你你身边的朋友圈子基本上是回到自己的家乡，然后找个工作上上班。对，然后你现在在的这个南京街舞圈子里，也基本上都是一些就是在教街舞的状态。嗯，对。那你会有一些困惑吗？你比如说，你说到你是新疆那边的，我之前咱们聊过嘛，你是乌鲁木齐人，你这几年下来，你回家的次数多吗？因为乌鲁木齐离我们这边很远了，离南京两千多公里了
1: 。回去的次数确实很少，因为我们一年就只有过年放假的时候。回去一次，原来上大学的时候还好，也是暑假寒假都能回去。
2: 嗯
1: ，然后工作了之后，暑假的时候我们要开暑期班，嗯，就很忙，然后只能过年两个星期放假时间、嗯，然后就会觉得每年回家看父母的时候跟去年都不一样，因为每年回去都长一岁，每年回去都长一岁，变化越来越大，自己的这个感受也跟原来不一样。包括我弟他们待在那边的，陪在父母身边的，他们陪在身边，然后我们。我和我姐姐我，我们又没跟父母待在一起，嗯，就感觉有点那种愧疚的那种感觉对父母。嗯，你家庭有几个？有三个，我有两个姐姐。啊，你是最小的
0: 。对。呃，我们标题讲到富二代，之前一直在聊你的生活嘛，就是你觉得自己是富二代，你从什么时候感受到自己好像是别人眼里的富二代
1: ？也不是说富二代吧，只能说经济条件比较好，比同龄的人好一点，但是。是在之前，是在我上初中的时候，嗯，因为我们那边乌鲁木齐嘛，也说实话也是在新疆，然后前几年的话，嗯、那种经济条件没有说特别，没有说像，像内地城市那么那么好，嗯，就是每天能有自己的零花钱，然后有自己的东西。你那时候零花钱有多少？零花钱不是很多，也就一百块钱。初中零花钱有一百，啊，那已经非常
0: 多了。我初中只有一块两块。<笑>啊
1: 我初中是不是一天一百啊，是一周一百啊，一周一百也很多了。上高中的时候是一个星期两百，呃、嗯，那也很多了
0: 。相对来说，确实是属于比普通同学要稍微有一点零花钱。那你基本上想买东西就、嗯、就,就基本都能买到。因为我上学的时候啊，我可能比你大个十几岁啊。我上学的时候、嗯，我们想买的东西都很便宜。我印象特别深，哪怕是买专辑，就是当时我们买磁带也好，买光碟也好，嗯、买 DVD 也好，也就大概。嗯，十来块钱、二十来块钱就能买得到
1: 。我们那个时候也差不多。我们初中玩的是赛车啊，那些陀螺啊
0: ，嗯
1: ，卡片之类的，嗯，也是几十块钱一个，几十块钱一个
0: 。这个钱是不包括你的伙食的，是吧
1: ？在家吃。
0: <笑>因为我之前采访过一个，就是家里条件比较好的一个嘉宾，一女孩子，她当时我就问过她的这种，比如说独立自主能力是怎么来的。他就聊到说，他在很小的时候，小学，他家里一个月给他五百块钱，吃什么东西都不管。他上小学的时候就给他一个月给他五百块到八百块，啊，然后这个让他自己花，自己分配。但是我算了一下，他那个年纪一个月有五百到八百，上小学已经非常多了，巨多了
1: 。对呀，那已经是班里面唯他马首是瞻
0: 。是，所以他后来很多事情能成事的原因，也是因为他自己有底气。对，呃，然后有过长时间的自己管理金钱的能力，是一个很好的习惯。像你，比如说平时，其实我们看不出来啊，你好像非常低调，就为什么就有这种性格
1: ？环境所致吧，可能。说实话，我不怎么会交流，就是社交方面有点问题呵呵，跟朋友相处或者什么的，也不会说特别多话
0: 。所以你感觉跳街舞是对内向的人更好，是吧？有一种
1: 情绪的这个表达。对对对对。对对你像我之前最开始的时候，走在路上看到朋友或者干嘛的，打招呼的时候，就会有那种尴尬的那种感觉。嗯。但像现在碰到家长或者碰到认识的人，嗯、跟他们一起说说笑笑，比以前确实好很多了。嗯
2: 。
0: 那你身边有一些比如说相同的富二代的朋友吗
1: ？我那是我亲戚了，就我叔叔他们，他们家女儿和儿子也是就走艺考的那些方面。嗯。也是在新疆做生意的。
0: 那你没有做生意啊？这个中间你心里会怎么想？你家里会想出来让你来接盘吗？我遇到过很多富二代，他们最大的问题就是不想做家里做的事情，家里就等着他来接盘
1: 。嗯，是的，我爸妈打电话经常说这事，就说你什么时候回来？嗯，就是我爸和我妈也不小了嘛，想着让我赶紧回去，因为我两个姐姐也不在身边，嗯，接手他们的生意嘛，也不想让这么多年心血白费了。但是呢，我自己呢，我就对那方面不感兴趣。你家里是做什么的？卫浴卫浴相
0: 关，家里是有厂呢，还是说这个是做经销商相关
1: ？做经销商，就是新疆的代理，嗯、整个新疆省的代理。嗯，然后会去内地，每个东西每个产地不一样，就会有更好的东西嘛？产品的筛选。对对对，然后就我们我们来筛选
0: 。那这个做整个省的经销代理也确实还不错。那家里有仓库了？嗯，有仓库，有好几个。新疆省是个很大的概念了，因为我知道从乌鲁木齐到伊犁又是两千公里了。那你的两个姐姐不参与家里的这些生意吗
1: ？我大姐之前参与过，也是对这方面不感兴趣。还有一方面就是我爸妈的他们的性格不太好，对我姐姐他们，嗯，然后就导致他们现在很抵触跟家里面的人来往做生意，包括跟我们亲戚也是一样。嗯，就我姐姐对我们亲戚，假如说我亲戚想喊他们过去帮他们搞点什么。然后帮帮忙什么的，他们都不会去。嗯，你大姐比你大几岁？我大姐九五的，我二姐九九。嗯，包括我爸爸也是一样，因为刚开始生活条件确实可以，然后后面自从我妈妈那方面的亲戚过来参与这个事情了之后，就导致家里面的生意一落千丈
0: 就是家族企业跟这个亲戚一插手之后，好多事情就管理的不太顺畅了。对,对，你说的这个一落千丈是是怎么个一落千丈？是你有直接的感受吗
1: ？就是从最开始。一个月能把房子车子都买
0: 了
1: ，嗯，然后到后面，房子车子都卖了，就贷款，<笑>就贷款，<笑>明白了<笑>，就是这种感觉
0: ，就是本来有
1: 好几套房，后
0: 来看这套房就什么都卖掉了
1: 。当时我爸买车的时候，我是跟他一起去的，亲身经历，感触很深，就是他们为什么能赚钱赚的那么快？嗯。十几天的时间能把一辆车钱给倒出来，然后到后面每天算着这边打了多少钱，嗯、那边打了多少钱，然后要还多少钱的债。
2: 嗯
1: 嗯，就感觉他们两个人整个人每天都在算那些账，就什么时候能还完
0: 。做生意就是起起伏伏嘛，嗯、加上前几年政策呀、疫情呀，还有各种原因对，市场现在也确实有一些紧缩
1: 。嗯，啊，
0: 我这都说的是官话，听我们不要低俗。<笑>就是市场大行情不行，做生意的也很困难。是吧、嗯？要撑起这么大的盘子，这么多仓库是吧？仓库成本、运输成本，嗯、还有一个销售成本，
2: 嗯、乱七八糟
0: 的人员成本，乱七八糟的这么多，之前要挺三年啊！家里亲戚在有一些不同的这种意见，那确实每年撑起这个东西，怎么说呢？就没破产，还能再经营。按照你说这个状态，能有感受到卖房子啊、借贷款的、啊，那其实这还是在。正常的经营下去，但是确实已经有这种感受了
1: 。对，感觉到了低谷的那种感觉。嗯，
0: 比如说，在你有记忆以来，你是经历家里的这种从刚开始的平平无奇，到慢慢的，哎，家里开始有一点富裕的这种感受呢？还是从你出生到有记忆开始，觉得家里其实情况都还挺好，然后突然之间事就变差一些了
1: ？嗯，是最开始，我小的时候，我上小学的时候那段时间，就家里面生意比较平。因为最开始做的就是单个的生意，不像是做的那么大。后面呢，就慢慢、慢慢、慢慢。我爸经常出去出差嘛，然后去各地找那些代理商。就是从最开始的不好到好起来，然后再到现在这种情况。嗯，有十年的落差吗？十年多了，比十年多了。我上小学的那会儿，家里面住的还是出租屋。嗯。然后后面上初中的时候开始买的房子，买的车子，然后到大学大一的时候开始不行了
0: 。就是你是有明显的参与到整个的这个家族企业的一个生长周期，从好到慢慢的一点一点的上下起伏
1: 。对，因为每次回家的时候，我爸都会跟我说这些。平常在店里面或者在公司的时候，也会跟他们学一学干嘛的。就有很多事情我都知道，包括我爸妈他们吵架或者干嘛的，我也都知道。为什么生意会不好，我爸也会跟我说。嗯。就让我以后有这方面的经验。嗯
0: ，那你在没有做这个街舞老师之前的这个中间的空档周期，有在家里面，比如说实习过吗？或者在家里面端茶倒水啊，呃，参与一些这个家里的生
1: 意？那个时候只有放假的时候才会去，嗯，就是放假去店里面当销售，给别人介绍东西，卖东西。哦，还做过这个？啊，那是我刚开始上大学的时候回去的时候，然后后面上大学创的第一个业是卖酒，在学校里面。
0: 哦、
2: oh,
1: <笑>，说说卖酒的这段经历。呃，当时是就我们平常跳完舞也喜欢喝点酒嘛，小酌一点。嗯，然后就想着我们那边酒不是乌苏嘛，想着搞一点过来，然后卖一卖，在自己身边或者门口的酒吧卖一卖之类的。
2: 嗯
1: ，然后就跟我爸打电话，然后说我想在这边搞酒，然后让我爸在那边找认识的人给我发一点。嗯，然后发了二百箱。没、哎、有。然后自己租了个仓库。嗯。搞了辆那个三轮车，那段时间是我最痛苦的时候。刚开始酒到了之后，自己一个人去那个地方，把车引到我们学校门口，去宿舍里面找了几个朋友，给他们付钱，然后让他们帮我来搬酒，嗯，搬到仓库里面。然后后面就是每天我卖酒的那段经历，就是每天我只要出去送酒了，我就得坐在那喝、嗯，因为我刚开始卖酒的渠道只有我身边的朋友嘛，嗯，然后就得跟他们一起喝。然后那段时间就是天天喝酒，天天喝酒就连着醉，嗯，就那种感觉，就很难受。你卖酒吧又是身边的朋友，还得给他们稍微优惠一点，嗯、买好几箱给他们送一箱之类的。
0: 嗯
1: ，说实话也也没赚到什么
0: 。我好奇的点是，你这批酒的成本、运输成本、仓库成本，你都这个账你都算过吗？嗯
1: ，算过
0: 。那这个酒你主要是卖同学，卖给这些同学还有的挣吗
1: ？基本上是打平了，<笑>就
0: 是。<笑>你这个相当于代购啊，因为我之前有一些朋友是做这个饮料经销商啊、酒水经销商的、嗯，他们是这样，他们是找各种各样的这种饭店
1: 。刚开始的时候我也找了，我当时学校门口那个步行街，他们里面就是那一条街全是饭店。对、啊，我当时是挨家挨户去问了。嗯，但是那边不行，搞不了，因为每个饭店里面他们都不是会有那种冰箱吗？对呀、啊，但是他们那种冰箱是被雪花是垄断了、就是，本地
0: 其他品牌会送冰箱。
1: 对对对，我你如果用了我的冰箱，你就不能去送别卖别人的酒，对
0: ，<笑>是这么来的
1: 。对，然后就会导致那边你饭店里面搞不出去。那边当时有一个新疆饭店，嗯，他们是卖这种酒的，嗯，他们自己有经销商，啊、对他们自己有经销商。后面我的那些酒我们自己喝不完了，嗯，因为我当时想着出去就是代客嘛或者干嘛的，也没这么多时间搞那个、嗯，想着快点搞完，也快放假
2: 了
1: ，嗯，然后就一下子全部搞给那个饭店里面，就低价全甩全卖了。也没有进价保本，
0: 呃，就是按照成本来，然后也给了他们了对。对，肯定比他进货的价格要便宜。但是你那个其实没多少
1: ，对，没多少，就吃吃水嘛。嗯，嗯
0: 那你觉得你父亲帮你送这两百箱酒是一个什么心理？他是想让你历练一下，是吧
1: ？对我爸爸经常跟我说一句话：你你自己想干什么你就去干什么，你还小，嗯，家里面也都支持嗯。嗯
0: ，做完这个酒的这个事情之后，你是觉得说还是做做街舞吧？嗯，对。呃，那你有想过，比如说再做点别的吗？比如说你说到低 j 这个，其实还是跟街舞这个文化相关啊，就是，嗯，对。那比如说其他的生意呢
1: ？其他的生意目前没有想到有什么。假如说我这方面我不干了，那我估计也就回家了。<笑>回家接盘是吧？对，回家收拾烂摊子。呃
0: ，回家收拾烂摊子，哎呦我天、嗯！因为我们上一次聊的时候，你跟我说到了，比如说你现在的困惑的点啊，就搞钱这个点。吧？那我们这次问，比如说你梳理了一些东西啊，以你现在的状态，你现在你觉得最重要的是什么？或者你现在有没有什么困惑呀？嗯
1: ，我现在就是感觉这个时间，第一个时间比较长，嗯，就做街舞的话，你每天耗的时间比较长，收获的薪资，要想改变我现在生活的话，确实很难，就是不够，嗯，自己一个人被绑到这边了，每天你又去不了其他地方，学不了其他东西。感觉自己不会有很大的进步空间了
0: ，就是现在生活比较固定了，
2: 对对,对，是吧？
0: 教教街舞，固定的这些时间也是固定的，又去不了什么地方，一个月能有多少？一个月七八千吧。在南京的话，街舞老师这个薪资算高算低？中等
1: 。对，算中等。好一点的老师就是代课代的多一点，老师一个月能拿一两万块钱
0: 。那你有分红吗？或者说你这个钱能存得下来吗
1: ？钱存不下来，工资存不下来。<笑>就每天赚多少花多少是吧？我们是外地嘛，外地股到这边来，
2: 嗯，
1: 然后房租，然后包括平常吃饭
2: ，嗯，几个大
1: 男生在一块儿也不会烧饭，天天点外卖吃、嗯，要么就是出去吃，
2: 嗯
1: ，就这些钱存不下来，基本上每个月花完，每个月花完
0: 。家里这两年不支持了是吧？我说你也不要了，对，不要了，嗯，以前给多少？不是上学的时候给多少？也不是说
1: 给多少，就基本上没钱了就要了。
0: <笑>我之前有一个富二代朋友啊，每个月他父母给他五万的零花钱
1: ，太服了
0: 。对，每个月给五万零花钱，导致后来出了一个很大的事情，就是叠着他家里这个家道中落了，他老爸欠了一屁股债，他也不知道。但是他老爸有点厉害，就是仍然每个月给他五万零花钱。哦、然后对，然后突然有一天他老爸跑路了，<笑>你知道吗？<笑>她呢，又还是继续每个月按照那五万零花钱去花，就是买东西啊，买包啊，买什么，仍然大手大脚。然后没钱呢，她就管她的这个闺蜜啊、朋友去借钱。然后她闺蜜朋友呢，又觉得说，哎，她不可能没钱嘛，然后也借给她。结果她一花，花了二三十万出去，结果她爸跑路了。<笑>这是个女孩啊，后来她为了还这个窟窿啊，就找了个前男友结婚了。然后结婚的时候用那个彩礼钱，哎,哎，用彩礼钱还了的这个窟窿，哎呀，后面的故事还是很糟心的，就是有好多好多事情。但是好在是什么呢？好在是他爸虽然跑路了，但是就是躲债躲了这么一年多啊，他爸又东山再起，啊、uh.
2: ，
0: 然后又回来，又来处理他这个结婚的这些乱七八糟的事情，又把他救出来了。<笑>就他爸虽然欠了钱，<笑>但是家里大别墅还是有的，啊、uh.。啊、哎，就人只是跑路了，家里的产业是家里的产业，公司是公司，人是人。回来之后又有朋友，比如说帮助一起搞了几个项目，就相当于又开始有事情在做了，然后这个现金流又开始比较稳定了。但是那段时间对这个我认识的这个富二代来说是人生一段重大的考验。比如你现在这个情况，你最真实的想法、嗯、就是我们现在录制的此时此刻，啊，你觉得你下一步想去哪或者想想干些什么，或者怎么办？
1: 我先把我手里面的小孩能带得出来，送完了之后，我自己能脱离这个行业，能让其他老师去接手，然后我们自己能抽身出来，包括我们几个也都一样。嗯、街舞行业只是我们刚开始的一个跳板，然后后面想着去做点其他的，像龙翔在做抖音，嗯，洋洋在在学摄影，然后我我在搞这个搞那个 DJ 嘛，嗯，然后就每个人都有每个人不同的方向。要说实在特别确定的目标，其实也没有。
0: 那你会觉得说你家里的这个生意责任是落在自己身上，还是说还有两个姐姐，他们可能也会有不同的想法
1: ？没有，我姐姐他们两个人不会去接手家里的东西。我现在想的最好的方式就是最理想化，就是我在这边我不带学生了，但是我参与这方面的就是管理之类的东西，嗯，就包括五房的那些什么系统，然后学生学生记录之类的，嗯、但是我不用代课，嗯，然后我人可以回到那边。管家里的东西，两边都可以搞，那种方式是最理想的
0: 。这个空间距离有点大了，两千多公里啊！那你比如你怎么看你现在这两个姐姐呢？你们有有交流吗？聊到家里的这个问题啊，就是你们是更关注个人成长，还是说更关注，比如家庭和睦或者家庭的
1: 这个问题？我是关注家庭，我更希望我们家里面能更和睦一点
2: 。嗯
1: ，因为我们几个人最开始我们三个我们三个嘛，刚开始从小都在一起。然后到后面，哎，大家各忙各的，分到其他地方去了。到现在过年也不回家，几个人见不到一面。嗯，你包括原来我上大学的时候，我和我姐姐一起来的南京，然后姐姐在另一个学校，我在我现在这个学校、嗯，就平常去找她，也是好几个小时才能到，两个多小时坐地铁。嗯，就感觉跟以前不一样了。见面的话，没有原来那么熟悉，就感觉有点陌生的那种感觉。然后聊到家里面的时候，他们会很抵触。嗯就是对父母，因为我父母那段时间就生意不好的时候经常吵架，嗯，就会有那种杂七杂八的事情，导致我妈妈有什么事会和我姐姐他们说，然后我爸呢有什么事会和我说，我妈又是那种想让我姐姐去劝我爸他们
2: ，嗯
1: ，然后呢又劝不动，搞得多了之后就会让我两个姐姐觉得这些事情很烦，然后就导致现在两个人吧跟家里面就没有原来那么亲了，包括对亲戚也是一样。
0: 就是家族生意的问题实在太多了，两个姐姐也不是没试过，结果发现这个东西不是他们能够承担得了的，
1: 改不了。嗯，对对对，就时间长了，你一次两次还可以，你搞得多了之后，他们就很烦，就很反感。就包括我爸妈一跟他们打电话，他们都不想接，就会觉得一听到这些事情就会烦，就会头疼，就会影响自己今天心情。他们在做什么行业呢？我大姐在在上班当会计，我二姐在。南京也换了好几份工作了
0: 、嗯，就是现在也是一种不太稳定的状态
1: 。对对对，他们两个，更何况又是那种单身主义者、嗯，也不想找对象，比较要强。说实话，我如果说就我两个姐姐，他们就是如果说自己没有经济能力情况下，他们不会谈恋爱。
2: 嗯
1: ，他们不会说去找一个有钱的男孩子或者什么的。嗯
0: ，就是他们也想自己做成点事儿，然后这个家里现在一团乱糟，也不想回去。嗯，你有跟他们深刻交流过吗？
1: 近期？近期没有，之前我爸和我妈就是吵架吵得很凶的那一次，要闹离婚的时候，然后跟他们打过电话。这是什么时间？二二年了
0: 。那二三年这一整年，你跟你这几个姐姐没怎么见面？之前她过生
1: 日的时候，我去找过她一次，但是她当时也忙，她是下了班之后过来的，然后第二天还要早起上班，就没说太久，给她过了个生日，我就回来了
0: 。嗯，这个亲情缘分稍微有点疏远啊
1: 、哦。对，所以说就是这种感觉，啊、就是。明明是从一个家里面出来的，到现在搞得跟陌生人一样
0: 。关键是还有一个姐姐跟你一样在南京，也不怎么一起交流。嗯，那你之前上学的时候，开始做啤酒的时候啊，有跟你姐姐商量过吗？
1: 没有跟她商量过，我只是跟她说过，我说我我在卖酒，
0: 嗯
1: ，就是说一下，也没有说让她跟我一起干嘛的
0: 。所以她那个时候也不管你干些什么事她只做她自己的
1: 。对我们家里面就是这样，你有自己的想法，你想去干什么。就会让你去干
0: ，那他们有什么想创业的想法吗？你也知道的吗？嗯
1: 、呃，我二姐之前想做摄影，但是当时家里面不是在吵架嘛，什么的，嗯嗯，氛围不是很好，
2: 嗯
1: ，然后呢，我姐姐就不想跟他们说，然后也不想让他们管
0: ，啊、呃，所以我听到现在能理解到的是，因为家里面不管是生意也好，还是家庭关系也好，都是在一个重大变故的一个周期里，就相当于是隐患已经有了，而且很大，但是还没到最后那一步。而且现在也不知道他们现在是一个什么状态，或者你父母也没有搞清楚现在他们到底是顾生意还是顾家庭
1: 。他们现在是顾自己
0: 啊、哦，就已经在顾自己的状态了。那他们是比如说是在一起做事情呢，还是回去还一起住呢
1: ？我爸妈住在一块
0: 儿。哦，那都还好呀，住在一块儿能吵架，说明还是这个有可能继续是吧？改善下去，无非是这个生意好坏的问题直接影响到你的家庭关系了。你觉得是生意影响了家庭，还是家庭影响了生意？
1: 我觉得是家庭影响的
0: 生意，家庭关系影响的生意
1: ，对，像我们亲戚也是个大家庭嘛。其实我们生意守低谷的最主要的原因就是管理方面不到位
2: ，嗯
1: ，用人用错了，还有一方面就是没有那么高的就管理能力，没有这方面的知识
0: 。是家里的宗族长辈员工年纪大
1: 了，不，就是一方年龄大，然后还有一方面他们之前接受的那些就相关的知识，就假如说做账。就是他们没有这方面的知识，他们就只能拿手、拿笔、拿纸记在上面，然后就会导致后面乱七八糟，比如说库存之类的本子上记的。假如说你今天这个本子找不到了啊，他们就会谎报
0: 。哦，那谎报的话这，这个就有很多亏空了，搞不清楚了。对
1: ，就是到最后发现东西已经卖完了，账面上显示的已经卖完了，但是去库房里面一看还有好多、嗯，那
0: 这个钱不就对不
1: 上了吗？但是这个东西又是一年会更新，一年会更新，每年产品都不一样。去年的东西你拿到今年卖，它就不好卖，就会有一个更新的周期，然后就导致那段时间一直在处理那些压的东西，就是这个漏洞越来越大，账越来越多，
0: 成本越来越多，库存越来越多，还不知道到哪去了。对，那不是一团糟吗？越做越差了，最后
1: 。嗯，然后后面我爸就一一下子把那些就是亲戚之类的全部都弄走了，重新招的外面的人，然后现在比最开始那段时间好太多了。嗯
0: ，那你妈妈这边为什么？后面会闹得这么大呢，就是因为他把这些亲戚赶走
1: 了。嗯，也不是，性格问题。我爸跟我妈说的很多东西，然后我妈会出去跟别人乱说，嗯，然后传传传传到最后回到我爸耳朵里，然后就吵。嗯、<笑>
0: 这里面有巨大的性格争议的话题，还有一些这个相互之间不理解的问题
1: 。对，然后还有一个就是我家庭不是特别好，我们最开始是在一个村子里面。嗯只见过我奶奶，没见过我爷爷。我爸在小的时候，我爷爷就去世了。
2: 嗯，
1: 我爸和我姑姑他们是我奶奶一手带大的。然后，但是在我很小很小很小的时候，我奶奶也去世了。就是我对爷爷奶奶没有太大的概念，也没有太大的情感那种感触。嗯，我爸我妈他们对上一辈也是那样，就是这些家庭里面的情感就很淡那种感觉，就没有那么
0: 好的那种和睦的家庭的那种感受。
1: 对，然后就导致，我感觉我姐姐还有我们，对家里面的这种关系也有一方面是这些原因。嗯，那亲戚之间也就不
0: 是很和睦。亲
1: 戚之间还好，我爸跟我叔他们还好，因为他们是从小一起玩的兄弟
0: 。所以你现在最大的议题就是你感受到的，可能现在人生的阶段就是怎么来面对家里的这个关系。就是你是希望说家庭和睦的，但是以现在这个状态来说。很困难，自己又没有办法去解决这个问题，对，啊，所以就想着还是搞钱更务实。真<笑>的
2: ，搞
1: 钱了之后，<笑>
2: 嗯，这个姐姐来
1: 拿着钱去花去吧，嗯，
2: 回家走、嗯
1: ，不用想着，哎，我要跑这边干这个工作赚的多一点，还是干那个工作赚的多一点
2: ？嗯
0: ，那你有钱了，他会要吗？不一定，这还真不一定。
1: 嗯。但是你有能力的时候，你可以帮帮他呀。假如他没有能力的时候，也能帮帮我。
0: 嗯，你更喜欢。更向往的是这种关系，家人之间互相鼎力扶持的这种关系
1: 。对对对
0: ，啊、呃，这种纯粹一些的，不要有那些其他东西杂质掺杂的这种感
1: 受对。对，虽然说是钱上的帮助，然后但是你通过这个，你也能促进两个人之间感情。嗯
0: ，那我们都聊了这么多了，差不多了，最后几个问题，你这个对象怎么最近怎么样了
1: ？我这个对象最近上学呢呀，快放假了，<笑>这周四。呃，
0: 这对象是最近找的是吗？嗯，对。你在这边教学之前的这几年没有找过对象吗
1: ？有过，跟我一起上大学的同学，然后也谈了很长时间。嗯，他有两年时间嘛。两年多了，后面因为我不是要待在这边工作嘛，然后他家里面只有他一个小孩，嗯，然后爸妈催着他回去，嗯、因为他也想陪在父母身边。他是哪里人？新疆伊犁的
0: 。哎呦，我的天
1: ，也的是老远了。<笑>他得先坐到乌鲁木齐，然后倒，所
0: 以他是被家里叫回去了。对，你们这个分手，你觉得是空间距离问题，还是别的原因
1: ？嗯，肯定会有别的原因的，因为空间距离，说实话，异地恋最开始我不能接受，但是中间有一次他回去了三个月，疫情嘛，在家里面上课没回来。其实后面我觉得我也能接受了。嗯，其实更大的一方面是家里的原因吧，就
0: 是家庭压力问题是吗
1: ？对对对。他比我小一岁
0: ，二十三、二十四岁嘛，就是黄金年龄嘛，到哪里去都是这个香饽饽，找对象也是特别方便
2: 。
0: 对啊，如果年纪再大一点，女生所受到的压力比男生要多得多。男的嘛，三十多、四十多，这个还没结婚没找对象，都还很有市场，嗯、非常有市场。嗯、对，<笑>是吧？成熟男人最有魅力。对，在婚恋市场上，对女性的歧视太深了。就是年纪一旦过了，到了二十七、二十八的时候，特别紧张。所以你们是一个这种原因，
1: 最后这个分手了、嗯。我们当时是因为我想谈个几年，就在我二十二十六七，嗯，在结婚二七八的时候结婚，嗯。但是呢，他想三十之前不结婚
0: 。啊，还有这样的想法
1: ？对，然后会考虑很多很多的事情，就是假如说我们俩以后结婚了，有没有那个经济能力带小孩，生一个还是生两个，有谁去照顾？如果说我们两个人不在一块儿工作，嗯，然后异地了，假如说今天去你家，那明天去我家，还是什么小孩子跟谁姓？他们家是他跟着他妈妈姓的，嗯，他们家那边有那个习俗，就是我过去了之后，我要起一个跟他爸姓的名字
0: 。这是什么？这是这个民族上的差异嘛？是文化上差异。他跟我都是汉族，啊，那就家族文化差异。对，必须要取一个那边的姓。
1: 对我要取一
0: 个那边的姓的名字。为啥？他们老一辈就是这么传下来的。他们家生意做得大吗？嗯
1: ，就干工地的
0: 。啊，做工地项目，那也是小开发商
1: 。嗯，对。然后我爸，我爸也是那种大男子主义。我跟我爸说了之后，我爸就说：“那不可能。
0: 嗯”因为你说这个很凑巧，我之前有一个朋友新疆那边的，也是遇到过这种问题，就是关于姓氏问题
2: 。生了
0: 小孩之后，结果小孩娶的是他老婆那边老丈人的姓。嗯。是面子问题吗？还是什么问题？我们在探讨这个的时候，有些女性听友可能就很不舒服了
1: ，你知道吧？是面子问题。<笑>你如果说，假如说生第一个跟我姓，嗯，或者说生个男孩跟我姓，生个女孩跟你姓，嗯，就是能分配的过来，那还好。如果说只有一个的话，你硬让他跟你姓，那就是就会感觉不舒服，是有面子问题，就是从古到今传下来的东西。嗯，血液里面的东西，所以就是
0: 你你们俩这个恋爱，其、就、实、是、你们父母也是知道的，然后对也聊了比较深入了，都甚至到这个环节了，最后没办法，最后再分手
1: 。是有很多东西改变不了，我不可能说让他因为我去改变什么。嗯，
0: 那你们是和平分手吗
1: ？对，和平分手。啊，
0: 那现在找的这个对象呢
1: ？现在找的这个对象还没到那一步呢
0: 。所以你现在的重心是还是回到更务实的状态里？
1: 对对对、嗯，就是恋爱只不过是生活的一方面
0: ，就是二十四岁的难题是搞钱，对，搞到钱才能解决你亟待解决的家庭关系问题，对，好，我觉得咱们今天就聊到这里啊，然后最后这个老传统就是每个嘉宾想问近期听什么歌，哎，街舞老师听什么歌可以分享给听友
1: ，街舞老师我喜欢听说唱
0: ，嗯
1: ，就是那种律动感比较强的说唱，我经常上课的时候我也会给他们放。外婆起风了
0: ，外婆起风了。为什么是这首歌？歌词有什么不一样
1: 的地方？是诉说他对他外婆那种思念，然后又体会到他外婆那种之前的这种辛苦，然后我缺失这方面的感情啊、哦
0: 。所以你更关注的是家庭的关系，是是家庭的这种氛围，嗯。嗯啊，好，那谢谢阿胜老师。然后同样在这个节目里面，在听的这些听友，你们如果有自己的故事，有想聊的，欢迎联系我。哎，王爷五幺 W A N G Y E 五十一，找到我，我们一起来聊一聊和你有关有趣的故事。
1: 记得思念成疾，心得有多么痛啊！后悔无数次跟他的对白，把话说的重了。可能是因为我小时候怕鬼，他才不来看我。现在我胆子大了，你能来给我托个梦吗？他的一生太苦了，希望他下辈子没有压迫。没见过他的花开，却等到他的花落。葬礼结束之后，出现我永生难忘的画面。我的妈妈哭着告诉我说，他再也没有家了。他说，爱不光要看表面，要找个合适你的。与他所有的美好时光，都留在昨日里了。这次他还像以前一样，陪我玩桌。捉迷藏，只是调皮的他这次选择躲进盒子里了。最后一面变成了黑白赵唯一也差点褪色。在他的石碑上，我用他喜欢的花点缀过。你离开的那天，我是早上八点睡的。起风了，外婆，是你在给我擦眼泪吗？还
2: 该怎么相拥？陈旧的风相隔已久。如果抚我的头，能否是在入梦时候？思念像黑夜。